0: Estamos ya en este espacio de entrevista y nos da mucho gusto poder acercarnos a un tema que hace ya algunas semanas queríamos eh, tocar. Como seguramente quienes nos siguen uh, están enterados, en el mes de enero salieron a la luz una serie de capturas de pantalla de un grupo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, en el que... Más de 1.200 integrantes habían compartido más de 3.200 fotografías, 481 videos íntimos de jóvenes, mujeres, en su mayoría estudiantes, universitarias. Es un hecho que requiere atención y consideramos debería dar lugar a acciones, sanciones y reflexiones serias. Por ello, hoy nos da mucho gusto poder platicar con el doctor Sergio Moreno Cabrera, terapeuta e investigador independiente. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Al contrario Andrés, a ustedes, muchas gracias.
0: Me parece que es básico iniciar desde definir esta práctica, el sexting, en función de lo que después fueron decidiendo terceras personas con el material que se les había compartido. Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, en principio, sí, sexting tiene que es la combinación de palabras que tienen que ver con, en inglés con sexo y con texting, ¿no? Como con mandar mensajes con contenido sexual uh -huh. Y creo que es importante pensar esto quitando como lecturas morales de blanco, negro, bien o mal, porque son prácticas, eh, las prácticas sexuales, las prácticas eróticas, sexoafectivas son y han sido siempre diversas, han estado siempre, han encontrado sus medios de expresión al paso de la historia, esta es una de ellas ahora con los medios digitales. Y que ello exista no significa justamente que se vulnere o que se exhiba o que se afecte a alguna persona. Entonces, el sexting tiene que ver con el intercambio de imágenes o videos de orden íntimo, corporales sexuales en donde el principio fundamental es, hay como un acuerdo y un respeto de que es entre las personas que acuerdan ese intercambio, uh -huh. ¿no? Y ese sí. es
0: justamente eh, el factor que se rompe, ese acuerdo de confianza, cuando eh, se pone a circular ese material por una de las dos partes que recibió y que pues ya no tiene el consentimiento para compartirlo,
1: ¿no? Exacto. Si valga checar que todas las personas, jóvenes o adultos, adultas interesadas en conocer más de esto, hay muchas muchos grupos, muchos, muchas colectivas, muchos sitios incluso en internet que recomiendan cómo hacer un sexting seguro, ¿no? Por si Ajá. hay dudas, ahí está también la información.
0: Y que es fundamental porque como bien dices es una práctica que existe y que no tendría por qué ser vulnerada en función de, de este tipo de, de decisiones. Por Posteriores. Se devela un caso como este y hay una tendencia a situar la responsabilidad uh -huh. en las chicas que pueden haber enviado estos contenidos en primera instancia. ¿Y ¿Qué pasa con la responsabilidad de los varones que son quienes en este caso y en muchos otros comparten este material sin, sin ese consentimiento?
1: Sí, y fíjate, Andrés, esto es bien, bien creo que es central porque solemos en los casos de violencias de género, que ahorita igual explicamos brevemente a qué nos referimos con esto, pero en los casos de violencias de género solemos ver siempre a la víctima y poner el énfasis en ella, qué hizo, qué no hizo, y surgen explicaciones ¿no? o interpretaciones como se expuso, se puso ahí, cómo no se cuidó. Si bien eso es una discusión que, que las mujeres que desde hace muchísimas décadas chicas, adultas, feministas, han reflexionado a profundidad del cómo se cuidan, cómo se fortalecen, cómo se empoderan. Dejamos completamente de lado, nos dejamos a nosotros fuera de la ecuación y es un dejarnos muy cómodo uh -huh. prácticamente porque las cuestionamos, les ponemos el foco a ellas, pero no ponemos el foco en quienes estamos vehiculando todo esto, quienes estamos haciendo en gran medida esto. Absolutamente el sexting tampoco escapó de esta tendencia de el foco en ellas, el silencio y la oscuridad y el encubrimiento en nosotros.
0: Hay entonces que señalarlo, hay que tomar conciencia de ello, y creo que uno de los elementos ahí fundamentales es dimensionar la gravedad de, de la práctica, porque por supuesto que hay un daño inmediato, pero también hay una serie de elementos, una progresividad en las violencias, en fin, hay que ser conscientes de todo lo que puede implicar A ver sido parte de un caso como este ¿no?
1: hay, un, hay un texto ya tiene unas décadas que en, eso, en el sentido académico parecería muy antiguo pero creo que sigue siendo vigente es un texto del año 2000 2001 de un autor mexicano que se llama Antonio Ramírez se llama violencia masculina más allá de la actualización que ese texto pueda tener hay un apartado muy interesante dos capítulos que hablan de las actitudes Responsables e irresponsables de nosotros, los varones, frente a las violencias. Y justamente dentro de las irresponsabilidades que podemos tener ante las violencias está el culpar a otras personas, minimizar lo que pasa, negar que sucede. ¿no? Y justo en este caso y las reacciones de, de mucha gente ante este caso, de, y bueno, es el caso que representa cuántos otros, no se telgran por este, porque salió a la luz, pero cuántos así no ha habido, ahí hasta ya una ley nacional y local consecuencia de estas prácticas de esta violencia digital pero es como muy característico que o una una, una, una actitud irresponsable inequívoca es hacer como que no pasa nada pues cuanto más no incluso he escuchado ideas de algunas personas que dicen pero pues si ella ya subió su foto al instagram cuál es la diferencia y no me refiero a fotos íntimas o de desnudos uh -huh. la gente puede subir lo que quiera a sus redes sociales pero que yo la tome y la empieza a circular, y además la circule como si fuera una mercancía, y haga comentarios, y haga preguntas, y averigüe. Ahí es cuando cruzamos la línea, ¿no? Y ahorita que decías justamente la progresión, es que estas pequeñas, aparentes pequeñas, lo digo justo entre comillas, violencias, son justamente la base a las más grandes violencias. Pensamos en la violación. Pensamos en los abusos sexuales infantiles o de adolescentes, pensamos en los golpes o en los feminicidios como la cara más dramática de las violencias y ciertamente son las caras más escandalosas o la acción última, pero no brotan de la nada. Sabemos desde hace muchísimo tiempo que las personas que ejercen violencia no tienen un trastorno psicológico, o sea, no es un problema de esquizofrenia o de psicosis, de 10, 1, 2 quizá, pero la mayoría, como dicen muchas feministas, somos sanísimos hijos del patriarcado y dentro de esa cultura aprendemos que, que tanto es tantito no pasa nada y lo peor de todo que este caso lo demuestra es que encontramos eco que encontramos eco de silencio, de colusión y de, de 1.280 jóvenes que piensan lo mismo de que no pasa nada. ¿no?
0: Estamos platicando con el doctor Sergio Moreno Cabrera, terapeuta, investigador independiente, especialista en temas de género, de masculinidades y bueno, revisando justo estas otras implicaciones que a lo mejor no se han abordado del todo en torno a esta situación que surgió aquí en el estado en el mes de enero. Yendo otra vez a, a digamos este glosario de términos, el término de violencia de género y te pediría que también abordes el asunto de normalizar. Ah, es muy común, en, muy común. En, en, este, en estos tiempos que se cuestione y que se repruebe la normalización de la violencia, de muchas otras cosas, uh -huh. eh, pero ¿cómo se traduce eso en, en nuestras acciones y actitudes?
1: Ok, bueno, de violencias, violencia, violencias de género. La violencia es toda relación, de, es una relación desigual de poder entre, entre una, dos, tres, más personas, ¿no? Las relaciones de desiguales de poder significa que una parte de, de un grupo o de una relación, de una interacción, por algún motivo no natural, no biológico, se percibe a sí misma superior. Y de estos ejemplos de violencias, vamos a llamarle en, en general sociales, ha habido históricamente tres, cuatro así muy trágicas en esta historia humana. ¿no? Está el clasismo, que justifica la superioridad de una clase, supuestamente hace años se pensaba, ¿no? Que porque era uh -huh. una casta divina, por ejemplo, tocaba eh, divinamente y entonces se justificaba una un abuso, una dominación por asuntos de clase o el racismo por asuntos étnicos, el sexismo tiene que ver con la misma lógica, pero ahí el, el elemento es porque creemos que los hombres naturalmente y todo asociado con nosotros es mayor a las mujeres y en consecuencia a lo femenino. Entonces la violencia es una relación desigual en donde una parte se posiciona por encima y aquí es lo masculino y muchos varones por encima de las mujeres. Mucha gente pensará que esto ya no ocurre, que ay no, pero eso es una visión tan machista de antes, bueno, sorprendería notar cómo con prácticas como esta se confirma esa sensación de superioridad, de control, de dominio, ¿no? Entonces, toda violencia de género es una relación desigual entre hombres y mujeres a partir de la idea de que los varones tenemos natural, biológica y hasta divinamente una posición de mayor dominación, de mayor capacidad, de mayor poder. Y pues eso es algo falso, ¿no? Claro. Entonces, digo... Lo estamos simplificando, pero uh -huh. pues sí es falso. Totalmente. Y, este, y bueno, se expresa a través de diferentes formas de violencia de género, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel sexual, y esta de forma digital, porque aunque hombres o mujeres podamos, aunque todas las personas pues podamos estar expuestas a que nuestras fotografías íntimas queden, eh, se hagan públicas, nos vulneren en ese sentido, pues los números no mienten y son muchas más mujeres. ¿no? Y esto no es por va de nuevo, no es porque sean mujeres, sino porque cultural e históricamente tenemos un mayor juicio social, moral contra la sexualidad de las mujeres. Entonces es mucho más común que las crucifiquemos públicamente cuando uh -huh. se muestran, cuando dicen, cuando hacen a cómo nos va a nosotros los varones. Entonces por eso es una violencia digital de género, ¿no? y porque sucede ahora en el campo de lo digital. Y la normalización o la palabra normalizar o normal, primero que nada tiene su origen en asuntos estadísticos, no es la famosa, para quien le guste estas cosas, la famosa curva de Gauss y es todo lo que aparece en la parte más, donde hay mayores respuestas. Lo normal uh -huh. estadísticamente es donde hay mayores respuestas, pero aquí no nos referimos a normal en tanto eso, sino cómo vamos haciendo algo que no es común o que no tendría que ser común, vamos permitiéndolo y lo vamos justamente justificando, aceptando, volviendo cotidiano a pesar de sus implicaciones. Entonces, cuando hablamos de normalizar algo en estos tiempos es, y por lo tanto desnormalizarlo, es la actitud de ver algo común, lo que no tendría que serlo, ¿no? como si hacer estas bromas y estas violencias y estas discriminaciones fuera adecuado. Y mucha de la tendencia actual desde, desde hace varias décadas, producto de las luchas pasadas también feministas, es cuestionar esa normalidad, dejar de verlo como algo normal, las desigualdades, los abusos y estas acciones.
0: Y justo eso cruza totalmente con el asunto que ya mencionabas antes en estos silencios entre hombres, en esta colusión que finalmente no se puede entender un grupo con ese número de participantes durante largos meses compartiendo material si no es a partir de, de esa colusión y de esos silencios, de esas complicidades. ¿Qué ocurre desde esa perspectiva de los varones en este ejercicio de, de las violencias?
1: Sí, Andrés, sabes que quiero resaltar eso que dices porque es, es tremendo. No ocurriría si no, o sea, si no hubiera tanta gente, no se sostiene. Es efectivamente, eso es absolutamente cierto. ¿Y qué ocurre? Lidia Cacho sacó hace unos 3, 4 años un texto muy interesante que se llamó, se llama Ellos hablan, de hecho lo presentó uh -huh. aquí en Mérida. En su introducción ella plantea, y no ha sido la única que lo plantea, pero prefiero un texto relativamente reciente que se puede conseguir y de una lectura muy accesible, se echa la idea después de entrevistar a varios varones de pues, qué temor tenemos los hombres de nosotros mismos los hombres, qué temor le, le tenemos a los hombres. Y si bien se echa ya algunas hipótesis de orden psicosocial, lo que valdría la pena ahorita destacar es cómo nos hacemos eco y nos permitimos entre nosotros, como si fuera, eso ya se ha dicho en la academia, en, por muchísimas feministas, en muchos estudios, hacemos una cofradía, una, una unión entre hombres, lo que se ha denunciado como un famoso pacto uh -huh. también, en donde nos excusamos, en donde nos encubrimos, en donde nos perdonamos y en donde nos seguimos justificando hacer lo que hacemos. He escuchado en muchísimas ocasiones en clases, en terapia, en cursos, a hombres jóvenes en sus 20 y en sus 30 y algunos en sus 40 ya con cierta reflexión, que justamente notan como en reuniones de amigos, algo muy común, o sea, puede haber mucho afecto entre los amigos, pero algo muy común en la conversación es precisamente hablar de otras mujeres y de con quién estuvo quien no sé quién, casados o no casados, y, y si son casados también la práctica no se cuestiona, ¿no? Y ahí está como este entendimiento de que los, los amigos, los brothers, los hermanos, Así nos llevamos, y ahí encontramos justamente como un caldo de cultivo para no detener esto, porque además esa colusión también está caracterizada, tomando la palabra anterior, por esta normalización. Pues así es, así siempre ha sido, no pasa nada, y pasa mucho. Que antes no se dijera otra cosa, ¿por qué? Porque el silencio era parte de esto, y el silencio en nosotros y en ellas. Uh -huh. Pero las mujeres ya no se van a callar, ¿no? no se van a callar, y qué bueno que no se van a callar. Pero esto sigue ocurriendo y le pasó probablemente a alguna de nuestras amigas, madres, abuelas, hermanas, y le va a pasar a nuestras parejas, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, mientras no hagamos algo. Y no lo digo para salvarlas, sino para asumir lo que no hemos terminado de asumir, que es de tener esta, este, circo, este eterno círculo y espiral de pequeñas bromas, que no pasa nada y que le está afectando y, y dañando la vida de muchas chicas y muchas mujeres.
0: Existe también una desafortunada coincidencia, convergencia entre estas actitudes individuales, entre varones y la manera en la que muchas veces instituciones actúan, y hablamos de instituciones de todo tipo, en este caso sería un espacio educativo, pero podemos trasladarlo a cualquier otro espacio en, en la sociedad. Hay también ahí un reflejo ¿no? de esta manera de entender las relaciones y, y, y de... Eh, perpetuar, normalizar y perpetuar estas
1: prácticas. ¿no? Ay, sí, sí lo hay, <ríe> sí lo hay, okay. eso es complejo, necesario decirlo. Fíjate que también he podido como tener la, la oportunidad de, de hablar de estos temas, de, de acompañar procesos de capacitación o sensibilización en escuelas, en instituciones de gobierno, municipales o estatales, incluso en compañías privadas, ¿no? Y no falla que se oye tema de género, que, que bueno, se usa porque es taquillero, porque es política pública, porque parece que al poner la palabra capacitación en género, ya estamos resolviendo muchos problemas, uh -huh. se pone pues, ¿no? Qué bueno que se ponga, ha sido un logro también, desde los años noventas hacerlo, institucionalizarlo, pero no falla que se oye la palabra género y a las que envían a tomar el curso, desde operativas, administrativas, intendencias directivas, son mujeres, o las que más se inscriben son mujeres, y los directivos mayoritariamente varones no están, no basta con que una universidad o una institución tenga programas, protocolos, materias, y lo digo incluso donde he dado clase, uh -huh. es un excelente primer paso, pero si no nos involucramos a mirarlo primero desde nosotros y cómo eso impacta, dicho de manera más sencilla, este asunto del género, nos atraviesa los huesos, la emoción, el alma, el corazón, todo, nos ha atravesado toda la vida y a veces no lo miramos, o sea, está presente en cómo, en cómo pensamos, en cómo sentimos, en qué tememos, en cómo nos, intera nos relacionamos incluso con nuestras parejas, con nuestros hijos, está ahí. Creer que porque yo nunca he golpeado, estoy exento de esto, es un punto ciego muy común. Es un, dirían los, las académicas, es un, un error epistemológico básico, per, creer que porque no estoy ahí, uh -huh. yo no lo he hecho, no estoy ahí, entonces perfectamente puedo invitarte, a dar una plática de género. El primer paso como sociedad, de verdad hasta la gente más pacífica, es mirar estos temas en sí mismo, en nosotros mismos, y más si hemos sido parte de violencias, entre comillas, pequeñas, no se diga grandes, ¿no? Claro. Como estas. Y si directores, profesores, estudiantes, coordinadores, no toman estos espacios, no los piden, no van a consejería, terapia Y parece que estoy vendiendo lo que hago y no, con, con quien sea, donde sea Pero lo creo fundamental porque tenemos un punto ciego enorme ahí o sea, un verdadero punto ciego de no mirarnos por creer que le, les toca a ellas Las compañeras llevan haciendo esta chamba por lo menos desde hace, bueno en nuestra historia contemporánea de cinco décadas, seis décadas, pero por más de un siglo. Y ahí estamos nosotros como, dicho sea de paso, reaccionamos cuando es marzo, reaccionamos cuando es noviembre, pero literalmente para decirles, exageran, ay, ¿por qué marchan? Pero el resto del año los hombres no decimos nada. Y no decimos nada por este punto ciego, porque no hemos visto cómo nos interpela. Y esto no es exclusivo de la persona, como bien dices, está en las instituciones, y creo que por eso a veces no se concretizan muchos logros, porque está en esos puntos ciegos de quienes dirigen, y más, lo digo así tal cual, si son varones.
0: Queremos agradecerte mucho este tiempo, nos parece fundamental abordar este tema desde ese enfoque precisamente, y pues a reserva de algo más que quisieras agregar, te diría aquí, creo que lo fundamental pasa por un llamado a la responsabilidad, a revisarnos todos en nuestras prácticas, en nuestras formas de entender las cosas, y en estar dispuestos a, a transformarlas desde ese cuestionamiento. Algo que quieras agregar, Sergio.
1: Pues solo subrayar esto que dices, así nos hacemos, nos hacemos doble voz acá porque coincido mucho Andrés y agradezco la verdadera oportunidad de la Universidad en este centenario por seguir hablando de estos temas. Totalmente nos urge responsabilizarnos, responsabilizarnos de no solamente cuando nos sacan de la luz, contestar por defendernos, responsabilizarnos para cuando esté en el grupo de WhatsApp de mis amigos de la secundaria o de la prepa de decir lo que está pasando, no quedarme callado. Hay quienes dicen, bueno, sí vi la imagen, pero no la reenvié. Uy, nuestro silencio es, es exactamente el permiso de seguir haciendo esto, de cuando estoy en una reunión y oigo la broma y no digo nada, es que nos toca empezar a incomodarnos. Es horrible y parecerá que estamos, hay mucha gente que se escandaliza de que haya ninguna broma, es posible. Estas no son pequeñas bromas. Estas bromas llevan a abusos, a violaciones, a asesinatos. Está, es muest se muestra, se observa, se ha visto, son el caldo de cultivo, y ahí ellas han hecho su chamba, meses como hoy nos lo, lo recuerdan, nosotros nos estamos tardando. Entonces, una atenta invitación a que nos hagamos cargo de nosotros, de, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, pues porque le, le falta al cambio social nuestra parte de la ecuación.
0: Pues, eh, no lo cuenta muchas gracias. Al contrario. Sergio Moreno Cabrera, terapeuta e investigador independiente, especialista en temas de género y masculinidad. Estoy platicando aquí en Contacto Universitario.